0: nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta contemporânea. Bolsominions, fora da realidade? Diego Marques. Dunker bom dia, não sei por onde perguntar as coisas para a ideia de vídeo que eu vou mandar aqui. Muito você falou sobre o discurso bolsonarista, o boçal em si, mas vejo que tem uma falta em comentar sobre o gado que cultua ele. Queria que relacionasse os bolsomínios com o instinto e rebanho da psicologia das massas e tentar fazer um pouco do que Lacan tenta trazer sobre a psicanálise mais social. Lendo ou, ou, lendo ou não, já agradeço pela quantidade de conteúdo para estudar e aprender. Também, Alessandra Lorikio Professor, boa tarde. Não sou da área, mas gostaria muito que o senhor falasse um pouco sobre os bolsomínios fanáticos. Esses que estão cantando hino para um pneu ou se pendurando em caminhões em movimento. Qual a explicação para a psicanálise de atitudes como essas? Elas estão fora da realidade? Consigo fazer uma comparação com a idolatria de fãs por artistas famosos, que não medem ou enxergam as consequências de seus atos, invadem quartos, perseguem os artistas, mudam suas vidas e vivem com eles. Faz algum sentido? Por favor, se considerar pertinente, poderia fazer um vídeo sobre o assunto? Muito obrigado, adoro seus vídeos. Então, uh, vamos lá, Alessandra, eh, também Diego, eh, acho que aqui vocês colocaram muito bem a, a pergunta, no sentido de que bolsonarismo é um, um discurso, é um movimento social que ultrapassa até a própria figura do, do ex-presidente, do, uh, do, 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 da pessoa de Jair. É, e se infiltra e decorre do nosso passado, é, vamos chamar, autoritário, fascista, conservador. Né? É, mas é, eu acho que nas perguntas fica muito claro que nem todo sujeito que vota ou que votou no Bolsonaro é, está exatamente de acordo ou então está praticando certos atos é, em torno das assembleias legislativas bloqueando estradas, queimando pneus, rezando né, para um muro de lamentações. Né? É, ou seja, são demonstrações bastante específicas que foram aqui qualificadas como parte de um fanatismo. Alessandra notou que esse tipo de coisa acontece também na, na relação com os ídolos artísticos, políticos, musicais... Uh, de, toda, de toda... influenciadores, né, de toda a sorte. Então, uh, vamos fazer de novo esse reparo, essa discussão, né, de que eh, a gente tem muita muito poucas categorias em psicopatologia que não são concernentes a um indivíduo. Entre essas, há um quadro uh, muito interessante, né, chamado Folie à Deux o que é a folia de, é a loucura a dois uh, historicamente o quadro ele é definido assim em geral você tem alguém que exerce uma autoridade grande sobre outra pessoa pode ser por exemplo um laço adulto criança pode ser um laço entre uma pessoa assim cognitivamente mais desenvolta e outra mais debilitada Pode ser um laço do tipo, olha, eu reputo muita autoridade e poder para essa pessoa uh, e muito pouca para mim. Então essa, essa diferença, que ela é uma característica regular né, da, da folia de, uh, vai levar a ideia de que você tem um polo irradiador uh, de um delírio e o outro uh, reverbera esse delírio, o outro acompanha esse delírio porque mantém uma relação assim de dependência, de identificação, uma de relação amorosa, de devoção, muitas vezes com esse que está assim mais pro proeminente. Então a gente pode encontrar várias, várias situações, aquele aquele chefe de seita, né, é, que que, que tenha abaixo de si é, aquele grupo de devotos e e não adianta dizer assim, ah, oh, não, mas peraí, tem, tem um mundo lá fora, porque se forma. Então, uma, uma patologia coletiva, ela não é assim o diagnóstico individual só das pessoas somato. né, ela é uma formação artificial. E é isso que a gente tem nos processos políticos ligados ao autoritarismo, ligados ao neofascismo, ligados a, a manipulações de massa. Né? Especificamente quando você consegue induzir uh, uma espécie de proteção, de acolchoamento, de distanciamento em relação a tudo que nega ou contraria o delírio. Então se você diz assim, não, mas peraí, outro pensa diferente, o outro é imediatamente desqualificado. Se você diz, assim, não, mas tem provas assim da realidade, não, essas provas foram trazidas por pessoas mal intencionadas. Se você diz assim, não, mas a justiça diz outra coisa, diz, não, mas a justiça está comprada. Se você diz assim, não, mas a, a, a ciência diz outra coisa, diz, não, mas a ciência tem seus interesses. Ou seja, você vai, uh, vamos dizer assim, destruindo todas as instâncias que poderiam funcionar como um terceiro entre aquele líder, vamos dizer assim, e o liderato entre o chefe de seita e os seus seguidores. Esse encapsulamento ele é conhecido, típico, do funcionamento de seita. O que acontece, então, quando uh, a realidade, de forma assim, massiva, se impõe a um funcionamento delirante desse tipo? A gente tem precedentes. É, aparece na, 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 nos estudos que, que a gente faz, é, históricos é, desde, desde a Idade Média, né? é, onde você tinha essa crença no final do mundo, no Apocalipse, né? de que isso iria acontecer assim daqui a pouco. E essa ideia de que o mundo vai acabar é muito cativante para o que nos colocar todos diante de um desamparo que faz a gente perguntar quem, que, quem que pode proteger a gente nessa hora. Bom, o que acontece então nas versões mais contemporâneas dessa é, teoria delirante de tipo uh, escatológica, né? Ou apocalíptica, tem lá o livro do Gênesis e o Apocalipse, São João. Né, então isso de certa forma é um, é um ponto de partida para a ideia de que vai acabar, portanto alguém chega e diz não, eu sei que vai acabar no dia 21 de março. Bom, a gente estuda o que acontece com essas comunidades quando chega o dia 21 de março e nada acontece, não? ou seja, há uma, há uma resposta dissonante da realidade, foi o que aconteceu em grande medida. Para uma parte expressiva da comunidade bolsonarista é, que se viu contrariada pela eleição de Lula. E, ou seja, nessa situação é muito comum que as seitas criem é, correções, compensações para lidar com essa dissonância cognitiva. Essas explicações muitas vezes, tipicamente, envolvem a mobilização do seguinte argumento: Ah, mas o mundo não acabou. Por que nós nos organizamos, por que nós oramos, por que nós fizemos um pensamento positivo, por que nós uh, seguimos esse chefe. Ou seja, você tem uma autoconfirmação protetiva, né, que no fundo aumenta e pede uma espécie assim, de testemunho ainda mais, uh, mais concreto uh, da sua adesão àquele conteúdo uh, representado pelo seu agente irradiador. Então, vejam como isso é compatível com, a, com o que a gente está vendo, né? quer dizer, tem um, tem um caminhão, ele quer passar, mas o, o, o bolsonarista ele diz assim, eu, eu sou mais forte, de onde ele está tirando essa força? Do fato de que ele se entende uma espécie de herói que está participando de uma grande epopeia, de uma grande luta cósmica contra os potestades do mal, e que portanto ele tem muito mais poder do que ele, do que ele realmente tem. Então quando o caminhão quer passar, ele se interpõe na frente da tela, né, como ele se interpõe na, na tela do celular e diz, por aqui não passarás. Né? E, o que que o caminhão faz? ele empurra e caminha com o, com o sujeito estrada fora né? e, vejam como aí a gente tem o, a causa e o antídoto né? e depois de alguns quilômetros o que acontece com esse sujeito ele se vê privado da fonte da sua coragem, que é o grupo ele se vê sozinho no meio do nada, 13 quilômetros distante da barreira e aí aquela coragem toda começa a desfalecer. Que é o antídoto que todo mundo, enfim, convencionou para o folia de Como é que você cura uma loucura coletiva, né, instrumentalizada pelos processos de grupo? Afastando o sujeito da fonte irradiadora. Na medida que ela vai, que o caminho vai se, se, se prolongando, ele vai se sentindo sozinho, quanto mais sozinho, né, separado ele começa a voltar a pensar, assim por si mesmo, ele começa a pensar mais em si, e daí o, o motorista do caminhão pergunta, aí já deu, um pouco como Capitão Nascimento, né, no filme uh, tão representativo da ascensão do, do bolsonarismo, né, tropa de elite, pede para sair, já deu, foi suficiente, ou quer mais realidade? Né? Então aí... E depois de um tempo, uh, bom, se tudo caminha bem, a pessoa desce do caminhão e ela entende que assim as coisas são mais complexas, que a realidade ela, ela é mais chata, mais desinteressante, mais difícil da gente enfrentar do que uh, a redução a um grande mal que está operando para desqualificar e para eh, vamos dizer assim enganar todo mundo então, uh, isso aí fica como, uma, como um exemplo prático de como uh, esse efeito do bolsonarismo ele se explica como uma espécie de, de canto do cisne. Antes de morrer, eu vou gritar três oitavas acima, eu vou uh, demover. A, o, o terceiro exército, eu vou convocar assim um, um golpe, no fundo é isso que, que aparece quando o delírio começa a se confrontar com a realidade, ele, ele mostra do que ele é feito, ele mostra a sua verdade, né? no fundo fiquei contrariado, não gostei do resultado, vou dar um golpe, né? quer dizer, não reconheço o juiz, daí você diz assim, não, mas apresenta as provas, diga porque aonde que a, as urnas foram uh, foram uh, violadas os observadores externos uh, a onu todo mundo que acompanhou a eleição quer dizer, todos os, os, a maioria né que o pl fez isso isso também foi fruto de uma de uma manipulação de urnas quer dizer, as contradições eh, elas começam a ficar mais próximas da pessoa e daí como que num canto do cisne, ela diz assim, não, mas eu, eu, eu vou né, a mostrar a essência, a verdade última do que está acontecendo. Eu vou convocar um golpe. No fundo, uma pessoa que está contrariada está dizendo assim, eu vou pegar a bola que é minha e vou levar para casa e vou melar o jogo, dizer que não... Não, não foi de verdade, não valeu, né porque tá todo mundo roubando, né? o, 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 o Alexandre de Moraes tá roubando, o DTSE tá roubando, o Supremo tá roubando, a empresa tá roubando, a ciência tá roubando, os universitários estão roubando, os artistas estão roubando, os estão tá todo mundo roubando, mas menos quem? Menos nós, só nós que não. Dizer, essa, essa ideia, veja como ela é tentadora, veja como ela assim, intensifica a realidade. Em que realidade você prefere viver, aquela na qual você é um Highlander lutando por uma reviravolta global, local, revolucionária, da verdade e ela mesma, ou putz, de novo, a gente teve tão pouca representatividade dos negros, as mulheres não cresceram tanto nos, nos, na, no Senado e na Câmara, o Brasil tem tantos problemas e, e a gente não consegue enfrentá-los, está difícil, ou seja, é, é, em, em vez de olhar para o grande caminho, caminho longo que a gente tem à frente, né, para democratizar, para diminuir a desigualdade, para produzir educação, para aumentar assim a civilidade, e olhar para esse imenso caminhão, assim, esse grande caminho na sua frente, você se interpõe. Ela diz, não, eu sou mais poderoso que esse caminhão, e esse caminhão pode passar por cima de você, né? O que não é legal, não seria interessante. Se fosse só isso, seria simples, né? A causa irradiadora vai se separar, né? Vai se distanciar daqueles que, que, com quem ela está tendo uma relação de influência e as pessoas gradativamente vão, vão sozinhas, né, caindo em si e, e refazendo criticamente suas escolhas. Como, como foi acontecendo com uma parte expressiva daqueles que votaram em Bolsonaro né, na uh, eleição anterior. Só que aí entra em jogo um outro processo, né, um processo que foi descrito lá. Tem um filme sobre isso muito interessante, né, é chamado Síndrome de Estocolmo é então, um grupo de assaltantes tomam um banco na Suécia, fazem reféns e daí eh, começa, o, o, a situação se, se, se complica e eles passam um tempo assim longo juntos. E durante essa convivência do, do agressor, né, do sequestrador com os sequestrados, começa a graçar a evoluir uma estranha forma de amor, amor que, que está baseado no seguinte, se essa pessoa ela é tão poderosa, ela tem as armas, ela tá me controlando, ela me domina, e ela, ela não me matou, ela ainda não me eh, agiu agressivamente, é porque, porque ela talvez tenha alguma piedade por mim. E se ela tem alguma piedade por mim, ela me ama. E se ela me ama, eu posso amá-lo também. Chama-se identificação com o um agressor. Então vamos ler aí os trabalhos da Ana Freud, né? Daniel Lagas também foi outro autor que se dedicou a isso, em que a, aquele que nos agride né, ele deixa marcas, ele deixa sequelas, né, ele deixa uma gramática de agressão e de violência dentro de nós, de tal maneira que a, a gente acaba compactuando, a gente acaba assim, se devotando àquele mesmo que, olhando de fora, está nos prejudicando. Só que para essa pessoa, esse olhar de fora é, tá problemático, ela não consegue pensar a situação a três, né? ela não consegue pensar a situação, ó, ó, tem o Bolsonaro, tem o Lula, mas tem a ONU, tem o Tribunal, tem o terceiro, não, é um, um ou outro, só tem dois, só tem um dualismo na situação, isso é próprio do da, da um funcionamento delirante, isso é próprio também da situação de identificação com o agressor só tem dois, a polícia não vai me salvar, eu tô perdido, se ela, se ela então não me, não me mata, é bom, ato de amor, e daí eu também começo a corresponder esse ato de amor, e isso está então acontecendo, ou possivelmente... É claro que há outras determinações, isso é só uma versão assim, uma leitura né, mais analítica do, dos, dos processos psicos, psíquicos envolvidos no, 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 na, 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 na criação e instrumentalização de loucuras, vamos chamar assim, coletivas, conhecidas há muito, né? Vamos ler o Lebon, vamos ler o Máximo Canevati, vamos ler então aí a Massas e o Poder, do Elias Canetti. É, para entender que esse é um processo anterior à psicanálise, né? É um processo uh, que a teoria social ela ela se, se construiu muito para tentar entender isso. Bom, uh, como é que a gente como é que a gente reverte essa uh, essa ideia de você assim você tá adorando um pneu, né? Um pneu em chamas, né? Que é coisa mais idolátrica do que isso? Para os seguidores de Jesus me parece uma afronta, né? É... Você adorar símbolos laicos, né, com uma bandeira, me parece uma afronta. Isso uh, emana né, dos poderes simbólicos que o nacionalismo sempre, sempre explorou né, na formação dos estados aí mais totalitários. Então, uh, quando, quando a gente tem essa crítica ao Supremo Tribunal, né, é, isso, vamos olhar um pouco para a história? É só mais um. Antes dele foi o Lula, antes dele foi o, uh, o Moro, que já brigou também, uh, é, é um discurso que está baseado na produção de inimigos. Então, os inimigos são o quê? Aqueles que te contrariam. Eles nunca estão assim eh, querendo junto com você um caminho comum, um caminhão, eles estão querendo simplesmente... É, te destruir, porque eles são malvados, né? só tem dois, não tem três, tá aí assim a lógica da é, formação delirante, né? que, que a gente tá vendo aí na praça pública, as pessoas é, devotadas, né, agora vamos vamo pensar assim, é censura se você proíbe a manifestação pública das pessoas chorando? vamos chorar porque a gente perdeu uh, pro, pro Lula e a, agora o, o Brasil está perdido, é, 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 é isso que está sendo censurado? E eu acho que não, não estou acompanhando em detalhes, mas eu acho que o que está sendo impedido, mal ou bem, com, com recursos jurídicos corretos ou não, é a ideia de que você não pode se reunir com outras pessoas para incitar a violação da lei. Eu não posso pegar o bullying e dizer, olha lá, gente, vamos matar essa pessoa, gente, vamos roubar aquele carro, gente, vamos fazer um golpe, uma intervenção militar, é contra a lei, a intervenção militar. Então você, você tá, enfim, uma, num processo que é uma incitação ao crime, né? Crime... É, Deixa só que interessante, né? Estava lá atrás, Lula, o ladrão, os criminosos e tal, aquele uh, lava-jato. A verdade do delírio, ele, ela demora, mas ela, ela reemerge invertida. Né? Então, uh, agora a gente teve, tem aí um, pessoas que estão, uh, assim, clamando pela crime. Né? Crime, violação da lei, não sei como chamar isso aí. Ah, dá para ver que há uma certa consciência de que isso é um crime, né? quando aparecem essas manobras é, discursivas e dizer que, olha, não vamos pedir intervenção militar, vamos pedir intervenção federal. Vamos apelar para o artigo 142. Juristas já disseram que esse artigo, acho que é 142, se não for, enfim, me perdoe aqui, eu estou se citando de cabeça. Uh, e isso tudo são o quê? Exemplos dessa correção cognitiva que a gente produz, a gente se produz, quando a gente está contrariado, gente. É só isso. É só... É Só a contrari... só que quando você está funcionando num sistema delirante a contrariedade é muito difícil. Ela é ofensiva, ela é pessoal, ela é direta, ela gera agressividade e todos os efeitos que a gente tá vendo aí. Mas uh, a partir da ideia de que nós somos especiais, nós temos uma missão, nós temos um processo heróico, né? nós então não precisamos obedecer a lei como sempre. Né? Perdeu, perdeu, ganhou, ganhou. Gente, aprender a perder, aprender a ganhar. Parte fundamental do que os pais devem ensinar os filhos e os psicanalistas, né? Na medida do possível, né? ajudar seus pacientes a aprender, a aprender. Perder é importante. Aprender a ganhar também, não ganhar e tripudiar o outro e passar por cima, humilhar. Né? Bom, quem quiser mais canoas, furadas, não furadas, canoas do Supremo, a Suprema Canoa de Aqueronta. Clique aqui na Aqueronta Move. Verdade neles, gente.